0: Fact Fighters mit Malarina und Bernie Wagner. Uh, hereinspaziert zu Fact Fighters, der Debattenpodcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun, ab in den Ring, zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fact Fighters, der Debattenpodcast. Wir sind Bernie Wagner
2: und Malarina.
1: Und heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Thema, das euch alle beschäftigt. Lügen.
2: So ist es. Ihr überlegt die ganze Zeit. Darf ich lügen? Soll ich lügen? Darf muss ich, ich, ich lügen? lügen? Muss ich lügen? Will ich lügen? Und wir werden es heute für euch ausdiskutieren. Wie immer würfeln wir darum, wer welche Position übernehmen muss. Die höhere Zahl ist pro, die niedrigere ist kontra. Und ich würfle eine 3. Schaut schon mal schlecht aus.
1: Vier. Ich bin fürs Lügen, ja, oder? Ja. Schon wieder.
2: Das ist doch gut, oder? Du das ich bin immer dafür. Du <lacht> bist für alles einfach. Kennst ich bin einfach dafür. Alles? Im Zweifel dafür. Malerina ist dafür. Die
1: Opportunistin. Also, ich starte mit einem Eröffnungsplädoyer für die Sache, die unser aller Zusammenleben erst ermöglicht, das Lügen. Lügen ist etwas, das uns schützt und andere schützt. Lügen dienen dazu, Menschen einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln, Interesse zu vermitteln, Liebe zu vermitteln und Vertrauen. Vor allem Vertrauen. Ich glaube, ohne Lügen hätten wir alle gar kein Vertrauen.
2: Das ist eine gewagte These. Ich bin gegen das Lügen, weil Lügen das Vertrauen zerstört, das äh, zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt erst ermöglicht.
1: Aber aufgebaut wurde das Vertrauen durch Lügen. Also, weißt du, wie ich mal, hätten wir nie gelogen, äh, das Vertrauen ist gar nicht entstanden. Weil dann hätten wir sicher. zu viele Konflikte gehabt. Weil was vermeidet das Lügen? In erster Linie.
2: Konflikte, liebe Facts und Facties. Und Manchmal muss man die Konflikte ja auch austragen, weil ein unausgetragener Konflikt, der belastet einen mental, es schwelt eigentlich immer weiter, man kann mit Lügen keine Lösungen kreieren, nur Verzögerungen und der Konflikt ist später nicht angenehmer, sondern wird eigentlich immer schlimmer, je länger man ihn mit sich herumträgt und das Gefühl hat ah, 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 ich kann das nicht, ich musste lügen um das überhaupt von mir abzuwenden desto schlimmer wird es dann später
1: Dafür haben wir erfunden die Verjährungsfrist wenn du lange genug lügst, dann wird die Lüge zur Wahrheit.
2: Es ist nicht nur, es ist auch der Stress für einen selbst. Nicht? Man muss ja bedenken, wie mühsam es ist zu lügen. Man muss ja immer sich merken, was man alles gelogen hat. Mhm. Und das im Hinterkopf behalten. Das heißt, man muss eigentlich doppelt so viel arbeiten wie Leute, die nicht lügen, mentale Arbeit leisten um zugleich die Realität und die Lügen aufrechtzuerhalten.
1: Was uns ja zeigt, wie strebsam und fleißig Lügner sind.
2: <lacht> mein Argument ist nicht, dass Lügner schlechte Menschen sind, sondern dass Lügen an sich schlecht ist. Und das kann ich gut belegen, weil das Lügen einem im Endeffekt auch selbst nur Schaden zufügt. Weil man das eigene Selbstvertrauen und die eigene Authentizität nicht mehr selbst glauben kann, weil man nicht mehr weiß, was ist Lüge, was ist Wahrheit.
1: Naja, warst ja eh nie. Ich
2: habe es mal mit einem emotionalen Argument versucht. Ich habe das Gefühl, Loch immer so führt, so wie immer das Gefühl <lacht> ist ich Will zum Rennen fangen mal schauen, ob, ob das Malachina ah. aus dem Konzept bringen kann.
1: Nein, mir sind deine Gefühle egal, wie du weißt. Also Schau, es war
2: eine Lüge zum Beispiel. <lacht> <lacht> Siehst, du? Siehst, du? Siehst du, ich
1: bin gut darin. Und äh, würde ich nicht lügen, wäre ich vermutlich heute gar nicht hier also fake it until you make it ist äh, mein Credo, seit es mich gibt. Und äh, ohne Lügen hätte ich äh, wahrscheinlich keinen meiner Jobs je machen dürfen, wäre ich ehrlich in Bewerbungsgespräche gegangen. Dann wäre ich komplett verwahrlost. Komplett verwahrlost, weil... Aber wirklich, machen wir mal ein Experiment. Geht mal alle in, Be in ein Bewerbungsgespräch und sagt einfach ähm, die Wahrheit, wenn die okay, euch warte. fragen, was begeistert euch an unserem wir, wir, Unternehmen. Wir Sag mal, mach mal. Wir machen
2: es gleich. Ähm, ja. wie, ist, wie ist ihr Name? Marina. Äh, Sie haben sich für diesen Job beworben. Warum? Richtig, Hunger. <lacht> <lacht> haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Schön.
1: Nein, weder Erfahrung noch Interesse.
2: Ähm, super, das klingt schon sehr gut. Ich sehe hier eine große Lücke in Ihrem Lebenslauf. Was haben Sie in der Zeit gemacht? Arbeitslos. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Arbeitslos. <lacht>
2: <lacht> Wäre die Welt nicht besser, wenn wir alle
1: so ehrlich
2: kommunizieren würden, jeden Tag? Ich sage ja, ich sage so ist es. Lügen sind des Teufels kleines Gift. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es ging so als Kunst... Also ganz dass ehrlich... Das ist wirklich sehr katholisch. Goethe war schass gegen das können es raushauen? Ich habe zu Hause ein Buch, wenn ich da kurz abschweifen darf. Das mhm. heißt Goethes schlechteste Gedichte. Und sie sind wirklich sehr, sehr schlecht. <lacht> Kannst du mir schlecht. das fragen? Ich, ich kann es sehr gern. Bohren. Für ein Poetry Slam. Sie, sie sind wirklich furchtbar. Also, ich kann allen nur empfehlen, sich Goethes schlechteste Gedichte zuzulegen. Es, es macht da was mit dem Selbstvertrauen von Leuten, die irgendwie in der Schule mit diesem Mann und seinem Werk gequält wurden.
1: Wer sagt uns, dass die Person, die das gepublished hat, nicht gelogen hat? Und sie selber geschrieben hat. Ich,
2: <lacht> ich habe es tatsächlich überprüft, weil sie so schlecht sind, dass ich das Gefühl hatte, jemand imitiert, so ein bisschen den goethe -Stin. Wie hast, hast du es überprüft? Hast ihn gefragt? Du, Wolfgang? Nein, ich habe nachgeschaut. Und <lacht> <lacht> ja, ich habe Wolfgang Goethe getroffen und er hat es mir gesagt. Ja? Ja. Nein, sowas würde ich nicht sagen, weil das wäre eine Lüge, aber eine offensichtliche Lüge. Ich finde, eine Lüge ist was anderes als ein Witz. Ist ein Witz eine Lüge? Nein, ein Witz ist ein Witz. Findest du, Witze sind Lügen? Ja. <lacht> das ist ein starkes Argument für Lügen, weil ich liebe Witze. Mhm. Wie viele Leute, die mich kennen, nicht vermuten würden.
1: Ich mag mhm. Witze nicht, wie viele Leute, die mich kennen, vermuten würden. <lacht>
2: <lacht> Goethes schlechteste Gedichte, ihr könnt es empfehlen. Sie sind auch in anderen Anthologien äh, veröffentlicht, deswegen weiß ich, dass es zumindest für Goethes Werk gehalten wird. Und sie sind wirklich ganz übel. Also sie sind richtig, 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 richtig schlecht. <lacht> Extrem
1: schlecht. Ja. Aber ich will es lesen. Ich gibt es. Ich glaube, das will jetzt jeder lesen. Ich bin mir nicht sicher ob wir diesen Podcast sinnvoll genüßt haben, indem wir einfach posthum die schlechtesten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe vermarktet haben. Aber es ist trotzdem gut, das zu wissen. Und Lügen haben wahrscheinlich Johann Wolfgang von Goethe überhaupt so lange am Ball gehalten, dass er später dann große Werke der Literatur verfassen konnte, weil wo wäre äh, Goethe gelandet, hätte nicht jemand zu ihm seine ganze Kindheit lang gesagt, gut hast du es gemacht. Wer weiß, hätte er weitergedichtet, Bernie? Ich glaube nicht.
2: Ich, also, ich bin gegen Lügen, ja? denn Lügen haben kurze Beine ja? und das finde ich nicht gut. Ich mag lange Beine, so wie ich sie habe.
1: Ich habe kurze Beine und bin ehrlich. <lacht> Was soll ich machen? Du hast, du hast, du ich bin gebaut wie ein Entenbär. Du ich hast bin, kurze Beine. Bitte, ich bin 60% Oberkörper. Sie bestehe aus Rumpf. Das ist halt so, ohne hohe Schuhe, ich wäre verloren. Ich, ich, keine Ahnung, zu Hause
2: sieht man das jetzt nicht, aber äh, wir sitzen uns gegenüber mit einem Tisch, der unsere Körper eigentlich ab der Hüfte verdeckt. Also das ist
1: auch das Einzige, das ich äh, mir erwarte, so einen Tisch, der ja. mir noch Sicherheit war, wie Marina Abramovic in uh, The Artist is Present. <lacht> Aber nur, um meine Füße zu verdecken.
2: Ich bin gegen Lügen, weil sie Gott auch verboten hat. Gott sagt, du sollst nicht lügen und wenn Gott das sagt, ja, was soll ich denn machen?
1: Ich bin für Lügen, weil sonst keiner an Gott glauben wird. Dann hätten wir überhaupt kein Konzept mehr, was Lügen angeht.
2: Du meinst, so, Gott ist eigentlich eine Lüge, aber mit dieser Lüge wird uns das Lügen verboten. Genau. Ah. Mach, das wann das machen wir die Folge Inception.
1: über Inception, bitte. Inception! Wir haben schon die Folge über Kiffen gemacht. <lacht> 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 das ist so Ah, ja, sie wurde sogar schon jetzt, gesendet, Bernie. Ich kann ich mich wieder erinnern. Vielleicht. Als Jingle haben wir Stefan Raab gesummt. Weißt du nicht mehr, Bernie? Doch,
2: doch, ich weiß es. Und ich würde nicht lügen, weil, wie alle Leute wissen, bin ich gegen, gegen Lügen. Gegen ich lüge nicht. Und ich habe auch noch nie gelogen. Fragen wir, ob ich schon mal gelogen habe. Hast du schon mal gelogen? Noch nie. Und daran siehst du, <lacht> dass ich hier nichts sagen würde, außer die Wahrheit. Ja,
1: ich bin total für äh, Lügen. Yep. Ehrlich, äh, Bernie, ohne Lügen yep. hätten äh, du und ich uns nie kennengelernt. Ohne Lügen wären wir wirklich nicht hier. Wir sind in Wahrheit nur im Land, weil meine Familie versprochen hat, nur drei Wochen zu bleiben.
2: Ah, und ich ich habe gedacht, du meinst die Lüge, wie ich gesagt habe, wollen wir einen Podcast machen? Und du hast gesagt, ja.
1: Nein, ich wäre gar nicht im Land. Hätte meine Familie nicht gesagt, wir sind nur auf Besuch. Gastarbeiter, weißt du? Wir sind zu Gast und arbeiten mal und dann gehen wir. Seit drei Generationen oh. jetzt schon. Aber ganz viele solche. Außerdem ist Österreich ja in der Schengen-Zone. Yeah. Und immer wenn einer sagt, ich fahre in die Schweiz, ja. muss Österreich das glauben. Hat gar keine andere Wahl.
2: Nee, ich kann diese Diskussion sehr leicht beenden, weil. Wie wir ja wissen, ich lüge nicht und ich sage, ich habe gewonnen.
1: Ja, und das ist ein wahnsinnig unhöfliches Benehmen, Bernie, weil Höflichkeit ja. das erste Opfer ja, der Wahrheit ist. ist.
2: Ja. <lacht> <lacht> Das ist besser als die meisten von Goethes schlechtesten Gedichten. <lacht> das heißt, die meisten von Goethes schlechtesten Gedichten. <lacht> da muss er sich schon anstrengen, der alte Johann Wolfgang von Dings. Ne? Äh, der
1: weiß, ob er überhaupt jemals ein Gedicht geschrieben hat. Es ist egal. Ja. Es geht ja nur um die Selbstdarstellung. Und bei der Selbstdarstellung hilft uns Lügen ja so sehr. Menschen haben René Benko geglaubt, dass er die Arbeitsplätze retten wird. Und was hat er gemacht? Er hat das Stiegenhaus online verkauft. Siehst du? Wahrheit das Stiegenhaus. ist das. Ja, ist so. Ja. Das Stiegenhaus vom Leiner, das ja. war denkmalgeschützt sogar und da war ewig die, die Diskussion, darf uns das weg tun, darf uns das nicht weg tun und dann haben sie es verkauft online. Ich
2: habe wirklich oft das Gefühl, Österreich ist noch viel surrealer, als ich äh, wusste. Das Stiegenhaus von Leiner war denkmalgeschützt?
1: N ja, es war irgendwie, ja, ich möchte es nicht lügen,
2: <lacht> aber in Wahrheit halt schon. In war halt
1: schon ja. <lacht> aber ich sage dir was, äh, pass auf. Es war so, glaube ich sogar, dass Stiegenhaus vom äh, Leiner war ein Otto-Wagner-Original. Ah. Und äh, es hat überhaupt damals der Erzbischof eröffnet, mhm. bevor der Energiering noch äh, darum geschlossen wurde. Und ich glaube, es muss gewesen sein, äh, der, ich glaube, es war der, der Leopold der Zweite, der damals äh, eben bei der Eröffnung auch war und der war damals der Geldgeber. Überhaupt alle Kinder von Maria Theresia waren da beteiligt am Bau dieser Stiege und diese Stiege war Kulturgut und das war eine Stiege, die die Nation Österreich immer schon als Identifikationspunkt verwendet hat und diese Stiege wurde aufgrund einer Lüge überlassen und was haben wir jetzt Wohnraum haben wir jetzt, Gott sei Dank.
2: Ich glaube dir kein Wort, weil ich schon weiß, dass du lügst und deswegen kann ich dir nichts glauben und das ist mein Argument gegen Lügen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja? Und deswegen glaube
1: ich dir nicht. Aber wer immer lügt, verklagt man nicht. <lacht> das ist ja das Geiste. Thema Lügen. Ja. Leute, ja, wusstet ihr, also jetzt mal ein bisschen Fakt reinzubringen, wusstet ihr, dass Sebastian Kurz jetzt in seinem Prozess zugute kam, immer gelogen zu haben? Passt auf. Es war einmal ein Typ, der hieß Thomas Schmidt und der war mal Öberg-Chef. Und er wurde Überchef, weil wer anderer gelogen hat, dass er der kompetenteste Kandidat ist für diesen Posten. Und als er Überchef war, hat er ja ganz viel mit Basti gechattet. Und wir wissen, das war die Chat-Affäre und bla bla bla. Jetzt hat er ihn äh, belastet in diesem Prozess und hat diese Chat-Affäre halt ähm, ja, einfach äh, erklärt. Ich habe ihm das geschrieben, er hat mir das geschrieben, ich habe ihm das geschrieben, er hat mir das geschrieben, er hat mir versprochen, ich kriege alles, was ich will. Dann hat er mal ein geschrieben, dann habe ich ihm ein Foto geschickt, dann hat er Druck zurückgeschickt, das geht weit. Dann habe ich ihm den Text geschickt und äh, er erzählt das halt alles. Und dann war die Argumentation des Gerichts mehr oder minder, ja, aber wer dem Basti das glaubt, ist irgendwo selber schuld. <lacht> Verstehst du mich? <lacht> Und jetzt ist der Tommy Schmidt, der Deppete, Weil er ihm geglaubt hat, dass er alles kriegt, was er will. Busi, ist Mali, smiley, ist smiley, smiley. Weil Basti hat jeden angelogen. Das heißt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber wer immer lügt, den verurteilt man nicht. Und das ist bitte wohl das entgegenargument für die Lüge. Eins sage ich euch, lügt, aber hört nie auf damit. Nie. Einfach nie. Weil du darfst in Österreich vieles aber dich nicht entschuldigen.
0: Und jetzt die Reflexionsrunde.
2: Ich habe das Gefühl, ich habe gewonnen, weil Ehrlichkeit wäre am längsten. Und
1: <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe verloren, weil Lügen haben kurze Beine. <lacht>
2: <lacht> Wie hast du dich gefühlt? Bist du ja selber eine große Lügnerin in
1: Wirklichkeit? Ähm... Um Paar Lügen tue ich sehr ungern äh, und äh, wirklich aus dem Grund, dass ich es vergesse und äh, es man es mich sehr unter Druck setzt, wenn mhm. ich es machen muss. Und äh, ich weiß noch, ich habe mal zum Beispiel für Ö1 so ein kochsende -Ding gemacht und da habe ich so tun müssen, als könnte ich kochen. <lacht> und ich habe mich voll als Hochstaplerin gefühlt, <lacht> <lacht> weil ich nicht mal die Zutaten gekauft habe oder ja. abgewogen das hat alles der Redakteur gemacht. Also, ich finde es nicht angenehm, aber gleichzeitig finde ich auch, dass äh, dieses. No, also so in Tirol habe ich das Ganze mitgenommen. Ich sage es jedem eine, wie es ist. Vielleicht hat dir nicht jeder gefragt, Hannes. <lacht> vielleicht ist er echt mal jedem wurscht, was du denkst. So. Also, ich finde schon, dass dieser Anspruch auf ich sage es jedem eine, eine totale Arroganz ist, ja, die ja, ja, echt total. nicht sein muss. Und ich finde so eine Höflichkeitslüge. Wenn ich sehe, jemand hat sich bemüht, ja. aber ja. das Resultat ist aber mit mir gut gefallen. Dann darf man ruhig sagen, war doch
2: gut. Ja, super. Mir hat besonders gut hat mir gefallen. Das Einzige, was mir in Wirklichkeit gefallen hat, ist verbeugen. Da <lacht> das ist ich mein Trick. Ich suche mir auch die mir gefallen hat. Dann sage ich das hat mir besonders gut gefallen. Du dann. hast du mir noch ein Stück auch gesagt, besonders ich gut hat mir gefallen. <lacht>
1: Äh, womit unsere Freundschaft und unser Podcast endet. Ja, weil, die,
2: weil eben, wenn man die Lügen anfängt, das holt dann immer irgendwann ein. <lacht> und heute war der Tag. Also ich lüge sehr gern. Ich finde es schon, weil ich vorher gesagt habe, es ist eine Witze, Lüge. Ein bisschen schon, oder? Also ich finde so ganz oft ist für mich mein Modus auf der Bühne Lügen, bis die Leute merken, dass ich lüge und dann immer weiter lügen. Und ich finde es keine super lustige Dynamik, haben, einfach immer weiter zu lügen und die Leute lassen sich ja gern anlügen und irgendwann ist mhm. es auch wirklich egal. Also ich sage in meinem Stück so nur die Wahrheit. Ja. <lacht> Auch in Zugang, wenn man <lacht> zu faul ist zu lügen. <lacht>
1: wenn man zu faul ist, wirklich ein Kabarett zu schreiben, erzählt man einfach die Weltkriege nach.
2: <lacht>
1: Na, aber ich finde eben, ohne die Lüge ist ja so viel Kunst nicht vorhanden. Ja. Fertig. Also die Annahme einer Unwahrheit. Oder es ist ja auch die, die Installation einer Wahrheit immer noch eine Lüge. Weißt du, wie ich meine? Eine Performance ist ja immer nicht die Wahrheit, auch ja, wenn ja. sie auf der Wahrheit beruht. Na, absolut. Das, also das die Lüge so ist schon sehr, sehr wichtig also. für den Menschen. Für die Kunst ist sie wichtig, worüber wir jetzt gerade haben. Und nicht
2: für die Politik. Weil es <lacht> genau, irgendwie ein bisschen deprimierend ist und ein fades Thema ist, halt so, dass die Lüge ja irgendwie die Wahrheit voraussetzt. Und das ist ja eher so die. die ich würde jetzt nicht sagen, die Zeit, in der wir leben, aber was man in den letzten Jahren immer mehr gesehen hat, ist, dass man sich auf die Wahrheit einfach immer weniger einigen kann im Endeffekt und daran scheitert es ja eher. Also wenn man jetzt redet, bla bla bla, alternative Fakten, und äh, Bubbles und so weiter. Das ist schon eigentlich das aber große Problem. Aber darum Lügen
1: ist eben als Begriff auch wirklich wichtig. Yeah. Immer weniger sagt man Lüge. Yeah. Das Wort ist etwas, wovor Menschen Angst bekommen, yeah. habe ich das Gefühl. Yeah. Weil sie wissen, es kann sehr viel Konflikt verursachen. Yeah. Aber mich stört dieses um den heißen Brei reden dann schon sehr. Yeah. Ich würde mir schon wünschen, dass in einem Nachrichtenformat, yeah. wenn da einer sich hinstellt, und sagt, äh, 90% Prozent aller Ausländer sind äh, kriminell, das heißt, das man dann sagen darf, das ist eine Lüge. Yeah. Und nicht, na ganz so kann man das aber nicht sagen. Yeah. Na, man kann es nicht nur ganz so nicht sagen, man kann es in Wahrheit <lacht> überhaupt nicht sagen, yeah. von vorn bis hinten <lacht> die ganze Aussage. Und da wünsche ich mir schon, dass man dann das mehr klassifiziert als Lüge. Yeah. Weil das Fact-Checken, das hat... Am Anfang mit Fake News und äh, Social Media und so gab es das auch viel mehr. Yeah. Ich glaube, man hat das ein bisschen aufgegeben und das sollte man yeah. nicht, man darf die Wahrheit nicht aufgeben. Yeah. Ja, mit diesen schönen <lacht> Worten yeah. schauen wir in das yes. Land, das nie lügt. Yeah. Und vor allem nicht, äh, wenn es um die Finanzdaten ihrer Kunden geht. <lacht> wir schauen jetzt in die wunderschöne... Schwitz. Kuchi <lacht>
3: Danke und Grüezi an unser Fastvichter-Team in Wien. Gerne bringe ich als neutrale Schweiz mit den wichtigsten Fakten wieder ein wenig Licht in den Schlagabtausch. Lügen können kurzfristig Probleme lösen und unangenehme Konfrontationen ausweichen. Manchmal schützen sie die Privatsphäre und verhindern, dass andere verletzt werden. Dennoch überwiegen die Nachteile. Lügen können das Vertrauen schädigen, Beziehungen zerstören und zu einem Netz aus Lügen führen. Sie belastet eigene Moral und das Gewissen. In langfristiger Perspektive ist die Wahrheit oft einfacher und nachhaltiger. Lüge erfordern Aufwand, um aufrecht erhalten zu werden und haben oft unerwartete Konsequenzen. Insgesamt ist Ehrlichkeit der Schlüssel zu gesunden Beziehungen und persönlichem Wachstum. Adieu und Uf wieder Luaga bis zum nächsten Mal.
0: Und das war
3: Fat
0: Fighters. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter Malarina und Bernie Wagner sowie in unseren Show Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Dieser Podcast ist ein Happy House Original mit Originalmusik von S-Rap. Jede Woche neu!